0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos muestra hoy el capítulo sexto de su primera regla, la regla nobulada. ¿Qué deben hacer los hermanos que se encuentran en dificultades y cómo deben ser acogidos? por los ministros, que nadie se llame prior, sino que guarde a su hermano en el amor del Señor y lávense los pies unos a otros. El proceso de canonización de nuestra madre Santa Clara nos presenta hoy a la tercera testigo, Sor Felipa, hija de Mester Leonardo de Gislerio. Ella se presenta a sí misma de una manera velada y nos muestra la santidad de la Madre Santa Clara. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea nuestro referente y nuestro aval para vivir el Evangelio al estilo franciscano.
1: Del Evangelio según San Juan. Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la ropa exterior, se sentó de nuevo a la mesa y les dijo, ¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies,
2: también vosotros debéis lavaros los pies unos a
1: otros. Os he dado un ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo que yo os he hecho.
2: Nuestro padre San Francisco sigue adelante la exposición de los distintos temas de la vida de los hermanos y llega el momento de la crisis donde el hermano, no puede guardar la vida de los hermanos menores, de los franciscanos. ¿Qué es lo que debe hacer? Recurrir a los ministros y estos tratarlo como si fueran ellos mismos, al modo del evangelio, lavándole los pies. Escuchemos el texto.
3: ¿a quién ire? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si
2: tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. Los hermanos, en cualquier lugar que estén, si no pueden observar nuestra vida, recurran cuanto antes puedan a su ministro y manifiéstenselo. Y el ministro aplíquese a proveerles tal como él mismo querría que se hiciese con él si estuviera en un caso semejante y ninguno se llame prior sino todos sin excepción llámense hermanos menores y el uno lave los pies del otro si tú eres amor si tú eres nuestro amor. La premisa de la que parte San Francisco es el Evangelio mismo. En este caso, el capítulo trece del Evangelio de San Juan. Después de haberles lavado los pies, el Señor primero realiza la acción, lavar los pies, servir a los discípulos. Después de hacerlo, se viste con la ropa exterior, se sienta a la mesa, y viene la enseñanza, ¿entendéis? Me llamáis Maestro y Señor y bien lo decís porque lo soy. Si yo siendo el Maestro y Señor os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Esta es la premisa, esta es la vida de los hermanos menores, lavarse los pies unos a otros. Estas son las letras de oro que la fraternidad franciscana debe siempre guardar: servir al hermano porque el Señor sirve al hermano. Pero Francisco en este capítulo 6 de la primera regla de la regla nobulada pone una situación particular. Si el hermano llega a estar en crisis si el hermano no ve las cosas claras, si el hermano tiene alguna dificultad, si el hermano no puede guardar nuestra vida. Volvemos siempre una y otra vez a decir que el verbo guardar no es cualquier cosa dentro de la espiritualidad franciscana. Para San Francisco guardar es llevar lo más valioso, al centro del corazón de la persona y allí depositarlo y hacerlo vivir y acariciarlo y llenarlo de la vida, no de la vida propia, sino de la vida del Maestro. Si los hermanos, donde quiera que estén, no pueden guardar nuestra vida, recurran a quién o a quienes a los hermanos, y dentro de los hermanos a aquellos hermanos que tienen el servicio, la capacidad de servir, es decir, a los ministros. Y los ministros que también son hermanos y que nunca deben llamarse priores, primeros, sino que deben guardar a los hermanos, deberán tratarlos como si se tratara de ellos mismos. ¿Por qué? Porque partimos de la premisa del servicio en el Evangelio de San Juan y acabamos en la conclusión del mismo Evangelio de San Juan. Porque la vida del Evangelio, la vida de los discípulos, la vida de los hermanos menores, no es otra más que servir al hermano porque así Jesús lo ha hecho con nosotros. Hazme
4: Señor pequeño y hermano, de tu grandeza de ser
2: de la regla san franciscana es un momento ideal para que Francisco pueda explicar el tenor de la vida de los hermanos menores. Guardar no es otra cosa más que vivir el Evangelio y no es otra cosa más que la regla y la vida de los hermanos menores es esta guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo viviendo en obediencia, sin nada propio y en castidad. Porque el hermano Francisco promete obediencia y reverencia al Señor Papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la iglesia romana y los otros hermanos estén obligados a obedecer al hermano Francisco. Y a sus sucesores. Y si el hermano se encuentra en crisis, la regla primera es mucho más abierta, positiva, optimista que la segunda regla, porque no habla de que el hermano haya pecado, sino que el hermano no puede guardar la vida. Es mucho más abierta que la segunda regla que explica en el capítulo 7 la penitencia que se ha de imponer a los hermanos que pecan. Aquí en la primera regla hay todavía esa esperanza de que el hermano vuelva nuevamente a la vida que el mismo Señor llama y que el mismo Señor le ofrece. Y los hermanos, los ministros, los servidores, son los que amando a los otros hermanos les sirven, como si fueran ellos mismos poniéndose en los zapatos del otro, utilizando esa palabra moderna que desde siglos atrás se vive en la iglesia. Empatía, metiéndose en la necesidad del otro metiéndose en la vida del otro, metiéndose en aquello que necesita el otro. Ha de hacerlo desde ponerse al final, al servicio, como el que sirve, como el que anima, como el que no puede hacer otra cosa más que expresar el amor que Jesucristo previamente le da. Y viviéndolo como dice el Evangelio, lavando los pies unos a otros.
3: Todos los hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores.
4: Menores como María fue menor.
3: Menores, como Cristo fue menor, el último, el servidor, el salvador del universo fue menor. Menores, como María fue menor. Menores, el Cristo fue menor, el último el servidor, el salvador del universo
2: fue menor. El capítulo sexto de la primera regla de San Francisco nos lleva y nos relaciona con muchos otros escritos de él y escritos sobre él. Nos vamos a cifrar en esta ocasión, en la segunda carta a los fieles, donde Francisco dice, puesto que soy siervo de todos, a todos estoy obligado a servir, y como estoy obligado a servir porque quiero ser siervo, por amor a Dios, y a imitación de Él, quiero suministrar las odoríferas palabras de mi Señor. Por eso, recapacitando que no puedo visitaros personalmente, cuando Francisco escribe esta carta, recordemos, ya estaba enfermo y estaba dependiente de donde lo querían llevar los hermanos, me he propuesto comunicaros a través de esta carta y de los mensajeros la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque soy siervo, no quiero ni puedo hacer otra cosa más que servir. Y como soy siervo por amor de aquel que es el servidor, no quiero ni puedo hacer otra cosa más que regalaros su palabra. Y más adelante, en la segunda carta a los fieles, a partir del versículo 42, dice Pero aquel a quien ha sido encomendada la obediencia, aquel que quiere ser hermano menor, aquel que quiere vivir la fuerza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que hace voto de obediencia como el regalo magnánimo que puede hacer entregando su libertad a los hermanos por medio del Señor, y que es tenido por mayor ese que sea como el menor y que sea el siervo de los otros hermanos. Y con cada uno de los hermanos practique y tenga misericordia la misma que quisiera él que tuviera con él mismo si estuviese en caso semejante. Tampoco se deje llevar de la ira contra el hermano por algún delito suyo, sino que con toda paciencia y humildad lo amoneste y lo soporte benignamente. No debemos ser sabios y prudentes según la carne, sino más bien sencillos, humildes y puros y hagamos de nuestros cuerpos objeto de oprobio y desprecio, porque todos por nuestra culpa somos miserables y podridos, hediondos y gusanos. Nunca debemos desear estar sobre los otros, sino más bien debemos ser siervos y estar sujetos a toda humana criatura por amor a Dios.
4: Enamorada. Mejor de la eternidad, enamorada de Jesucristo, como la del cantar. No te
2: detengas
4: hasta alcanzarlo y hacer tu sueño
2: realidad. Comenzamos a estudiar el relato de la tercera testigo, Sor Felipa hija de Meser Leonardo de Gislerio, monja del monasterio de San Damián, que entró en el convento de San Damián cuatro años después de la madre Santa Clara y vivió toda su experiencia de vida. Vamos a escuchar su presentación y lo que ella, a bote pronto, se le viene a su cabeza y a su corazón de Santa Clara.
4: Que la cosa que digo, la cosa...
1: Felipa, hija de Meser Leonardo de Gislerio monja del monasterio de San Damián declaró bajo juramento que cuatro años después de la entrada de Santa Clara en religión por la predicación de San Francisco entró en la misma también la testigo porque la predicha santa le hizo meditar cómo por salvación de la humanidad nuestro Señor Jesucristo soportó la pasión y murió en la cruz y así la testigo compungida decidió entrar en religión y hacer penitencia juntamente con ella y permaneció con la dicha Madonna Clara desde entonces hasta el día de su muerte unos treinta y ocho años y dijo que fueron tan grandes la santidad de vida y la honestidad de costumbres de la bienaventurada madre que ni ella ni ninguna de las hermanas las podrían explicar plenamente pues Madonna Clara que fue virgen desde la infancia permaneció virgen elegida por el Señor, y que ni ella, la testigo, ni ninguna de las hermanas dudaban de su santidad. Más aún, antes de que Santa Clara entrase en religión, era tenida como santa por todos los que la conocían, y eso por la gran modestia de su vida y por las muchas virtudes y gracias que el Señor había puesto en ella.
2: Podemos dividir en dos partes el texto que acabamos de leer. La primera parte es la presentación de Sor Felipa. Y la segunda parte, lo que ella ve en la Madre Santa Clara. Empezamos por la primera parte. Sor Felipa, hija de Meser Leonardo de Gislerio, monja del monasterio de San Damián, que declara en juramento lo que ella ha vivido para gloria del Señor y para que se den cuenta de la santidad de vida de Santa Clara. Ella había entrado en la vida religiosa por la predicación de San Francisco, porque San Francisco le había mostrado que nuestro Señor Jesucristo soportó la pasión y murió en la cruz. Así, Sor Felipa, compungida encontró ahí la llamada del Señor y decidió entregar su vida como monja Clarisa en el monasterio de San Damián y así vivir desde la penitencia en sentido franciscano, es decir, no hacer daño a su cuerpo, a su espíritu, sino hacer un vacío de Dios para que él mismo entrara en la vida de la hermana. Viendo como Jesucristo desde su cruz, desde su pasión y cruz, la bendecía, la llamaba, la acompañaba y la santificaba. Y permaneció 38 años de vida religiosa hasta que Santa Clara muere. Y entra en la vida religiosa cuatro años después de que Santa Clara estuviera en el convento de San Damián. Hasta ahí la primera parte. A continuación, habla de los valores más grandes que ella encuentra en Santa Clara. Y dijo que fueron tan grandes la santidad de vida y la honestidad de costumbre. Primera cosa que se da cuenta, sor Felipa, que deslumbra sobre el ser de Santa Clara, la santidad de vida. Y en segundo lugar, la honestidad de costumbres, pues Madonna Clara fue virgen desde la infancia, permaneció virgen porque era elegida del Señor y que ni ella, la testigo, ni las otras hermanas, ni nadie dudaba de su santidad, evidentemente de su honestidad porque siempre fue virgen como acaba de referirnos y más aún antes de entrar en la vida religiosa, era tenida ya por santa por todos los que la conocían. Por eso, una vez que entró, ya vivía en la modestia de vida, ya vivía muchas virtudes, gracias a que el Señor ya había plantado el don de la santidad en ella. ¿Y qué podemos aprender o qué podemos Sacar nosotros de este testimonio. Primero, Dios es el autor de todo. Jesucristo por medio de su bendición, que no es otra cosa que su vida, puesta en la cruz, entrega de su vida y resurrección, nos salva, nos llama, nos convierte y quiere de nosotros otra vida. ¿Cuál? La vida de la santidad, no de nuestra santidad, sino ser reflejo de la santidad de Él. No de nuestra propia virginidad o de nuestra propia honestidad o de nuestra propia modestia, sino que todo eso es una respuesta viva y humilde a tanto como nos entrega el Señor. Si Santa Clara sigue brillando en el mundo y en la Iglesia es porque hay muchas hermanas, podíamos decir también muchos hermanos, que siguen viviendo los valores que vivió Santa Clara, que no son otras que las virtudes del mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El
4: amor de Dios.
2: francisco y clara arroba punto es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del señor resucitado al más puro estilo franciscano que el señor os conceda su paz y bien
0: francisco